0: Bienvenido al episodio final de pecados necesarios Ya llegamos al final No me van a ver más por un tiempo los domingos Pero me van a ver en, en, en otras series como por ejemplo seguidores y, y bueno, los espero en mediados de semana aquellos que son seguidores Estuvimos hablando acerca de los pecados de necesarios Y de qué es un pecado necesario ¿Qué es un pecado necesario? Tal vez te preguntás O tal vez decís, no sabía que existían pecados necesarios Bueno, si querés saber lo que es un pecado necesario Te invito a que vayas a la librería, ahí van a tener el combo Y ahí te vas a comprar las predicaciones y vas a saber lo que es un pecado necesario Pero hoy quiero comenzar hablando acerca de un tema Y quiero que, como siempre lo hacemos, comencemos con una oración ¿Sabe dónde está la oración que siempre hacemos? Salmo 139, qué bueno. Vamos, busquemos Salmo 139, versículos 23 y 24. Y oremos a Dios. Digámosle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Lo decimos otra vez. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Amén Hoy quiero hablar De la ira Hoy quiero hablar del enojo Y antes de entrar en el mensaje Quiero contarles algo que me enoja mucho ¿Conoce el dicho Pájaro que comió voló? ¿Cuántos conocen ese dicho? Bien Sucede, sucede los domingos, yo sé que no es usted, el hermano que tiene al lado Sucede que cuando estamos terminando el mensaje, más o menos ya uno sabe que viene la hora de orar La mitad de la iglesia se levanta y empieza a transitar los pasillos Yo estoy haciendo el llamado de fe, creo que la iglesia está para traer salvación a la gente Creo que es lo más importante de todo lo que hacemos Pero la gente se levanta y se empieza a ir Ya se siente un poquito llena Y ya se empieza a ir Y lo entiendo Cuando el pastor predica Tres o cuatro horas Estoy predicando 40 minutos Así que le pido por favor Que cuando estemos haciendo el llamado Al final de la reunión Cuando estemos orando por tu vida Por favor, te quedes Son cinco minutos más ¿Quiénes toman el desafío de hacer esto? Bien, gloria a Dios Estaba preocupado Bien Bien y ahora sí, sacando este tema que me molestaba mucho y me producía ira. Quiero hablar de la ira, quiero hablar del enojo. Cuando le dije a la gente que iba a hablar del enojo, a la gente que conozco, mis amigos, mis familiares, les digo, bueno, voy a hablar del enojo. Y, me, y ellos me decían, mmm. Y, y, y con esa mirada como diciendo, seguro vas a tener un montón de anécdotas, un montón de historias que contar acerca del enojo. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Y, y lo que me gusta del enojo es que es un, un pecado, puede convertirse en un pecado muy fácil y muy sencillo de justificar. Y entonces decimos cosas como, si no hubieras dicho eso, no me hubiera enojado. Si no hubieras hecho aquello, no estaría enojado. Y de repente trasladamos la culpa del enojo a otra persona. Nosotros nunca tenemos la culpa de estar enojados. La culpa la tiene la otra persona, eh, mi esposa, mi esposo, mis amigos, mis padres. Siempre la culpa la tiene otro. La culpa la tiene la cama cuando le pego con el dedito pequeño. y ah, Cama desgraciada, ¿qué haces ahí? Y siempre la culpa la tiene otro. Y es tan fácil de justificar la ira. Es tan fácil de justificar el enojo. Y quiero hablar acerca de las maneras en las que lidiamos con la ira. Creo que hay dos tipos de personas está las personas que expresan su ira y las personas que la reprimen. Las personas que expresan su ira, expresar es una palabra muy, muy fina, ¿no? Quiero hablar de las personas que hacen explotar su ira, que son como volcanes, que vomitan su ira. Cuando uno es así y expresa su ira todo el tiempo, puede que se sienta mejor después de expresarla. El problema es que nadie más alrededor tuyo se siente mejor. Hay muchísimo daño colateral. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra, el necio da rienda suelta toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Qué interesante. El necio da rienda suelta a su ira Y empieza a gritar y empieza a explotar Y todos los que están alrededor cobran Y pasa una persona y dice ¿Yo qué hice? Y cobra igual porque se metió en el medio Cuando vos estabas enojado Somos personas que explotamos Mucha gente explota La Biblia nos dice que este tipo de persona es necia Es terca, es tonta Si sos un padre de familia Cuida tu ira. No sepultes a tu familia bajo un torrente de lava. No seas un volcán que erupciona a cada momento. No expreses tu ira en explosiones de ira. Porque eso termina lastimando a todas las personas. Y puede que vos te hayas desahogado y te sientas mejor. Pero nadie más alrededor tuyo se va a sentir mejor. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus amigos. Esos son los que expresan la ira. Luego hay un tipo de persona que reprime la ira. Toma el enojo, toma todo lo que la ofende y lo comprime. ¿Vieron cómo comprimen los, los, va, los autos que los... Y los... Un cubito y se lo guardan en el corazón. Y quiero decirte que estas personas también explotan, como los que expresan su ira, los que la reprimen también explotan. Lo que ocurre es que la explosión les sucede adentro, les sucede en la cabeza y de repente, ¡puf! y vos los ves que estás... Que está... Parecen que están bien, pero que algo les pasa y están ahí. ¿Qué pasa? La ira los está comiendo por dentro. Es como dice el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y estas personas repasan los detalles de sus peleas una y otra vez, una y otra vez. Le tendría que haber dicho, ¿nunca le pasó que usted está renegando y está enojado porque no se le ocurrió qué decirle en ese momento? Dice, le tendría que haber dicho tal y tal cosa. Le tendría que haber dicho, ¿cómo no se lo dije? ¿Cómo no se lo dije? Y entonces repetimos la historia y nos miramos en el espejo y volvemos a repasar lo que le hubiéramos dicho a esa persona. Y entonces tal vez la persona ya saltó la ofensa, ya saltó el problema, pero nosotros seguimos ahí carburando y en nuestra cabeza dando vueltas y diciendo, le tendría que haber dicho. Y explotamos por dentro. Es como el hijo mayor en la parábola del hijo prodio. Lucas capítulo 15 versículo 28 Dice que indignado El hermano mayor Se negó a entrar a la fiesta del padre Así que el padre salió a suplicarle que lo hiciera Cuando te indignas, cuando te enojas, cuando te ofendes El primero que se pierde las cosas sos vos El primer perjudicado sos vos Y esto me llama la atención porque muchas veces He venido a la iglesia enojado ¿Alguna vez le pasó que vino a la iglesia enojado? Uy, qué pocos En Rosario levantaron toda la mano Bueno, serán más santos ustedes Y entonces uno viene a la iglesia y está enojado Y está sentado ahí en su lugar Que nadie le diga nada Y viene un ojero, hola mi hermano ¡Ah! Estamos enojados Y nos perdemos la fiesta del Padre Nos perdemos lo que Dios está haciendo ¿Por qué? Porque estamos enojados Porque estamos ofendidos ¿Cuántas veces el enojo, la ofensa nos deja fuera de lo que Dios está haciendo? Dice la palabra que el Padre salió a suplicarle al hermano que por favor entre a la fiesta. El primer perjudicado cuando reprimís tu ira sos vos. Cuando la liberás y explotás y la expresás, perjudicas a todos a tu alrededor. Pero cuando la reprimiste perjudicas a vos mismo. El solo sentimiento de estar enojado. No es necesariamente un pecado De hecho, creo que hay una ira que es una ira santa Y creo que hay una ira que es una ira pecaminosa Que es una ira mala Estar enojado por algo no es pecado No es donde nace el pecado Sino que es nuestra respuesta ante la ira Lo que puede llevarnos a pecar Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Wow, no darle al diablo la oportunidad, dice el versículo 27, no deis lugar al diablo. ¿Sabe qué significa esto literalmente? Significa: no hagas en tu corazón un cuarto. Para el diablo, no hagas en tu corazón que el enojo no eche raíces en tu corazón y haga un cuarto para que el diablo venga a habitar. Dice el apóstol Pablo: No pequéis, te podés enojar, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, cuando pasa el tiempo y continuamos enojados, ese enojo comienza a echar raíces y comienza a producir una morada. Para que el diablo venga El enojo puede venir a nuestra vida Pero así como vino Se tiene que ir No se ponga el sol sobre tu enojo Y no le des lugar al diablo Miren lo que le pasó a Caín ¿Se acuerda de Caín? Caín y Abel Caín Que había levantado una ofrenda a Dios Pero no había sido aceptada Dice la palabra en Génesis capítulo 4 Versículo 6 entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Pregúntale que tenés al lado, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Qué había pasado? Caín había dejado que el enojo entre en su corazón. Paso número uno, alojamos enojo en nuestro corazón. Y ese enojo comienza a echar raíces. Todavía no hay pecado, no hay pecado todavía. Es el enojo simplemente que está en nuestro corazón. Echando raíces Como un árbol Como una planta Los versículos siguientes Dios le dice a Caín Si bien hicieres No seráis enaltecido; Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Y con todo esto A ti será su deseo Y tú te enseñorearás De él Paso número uno El enojo Se aloja en nuestro corazón Pero en el paso número dos El enojo le abre una puerta Al diablo y entonces ese enojo comienza a producir un espacio para el diablo. Y el diablo se viene con las valijas de vacaciones al Hotel Cinco Estrellas de tu corazón. Y uno está enojado y está en el paso número uno. Y está enojado como Caín. Está cabizbajo y está reprimiendo su ira. Y ese enojo comienza a echar cada vez más raíces. Y el diablo hace el check-in en la recepción de tu corazón y comienza a entrar y viene con las valijas. Y pone las valijas sobre la, sobre la cama del hotel de tu corazón y abre y saca asesinato. Y saca pecado. Esto es lo que le pasó a Caín. El enojo le abrió la puerta. Dice, dice Dios a Caín, el enojo está golpeando tu puerta, Caín. Si vos lo dejas entrar, te va a llevar a asesinar. El pecado está golpeando tu puerta. Y el enojo se la puede abrir. Paso número uno. El enojo echa raíces en nuestro corazón. Y paso número dos. El pecado entra en nuestra vida. Y todos sabemos. Todos sabemos que es lo que pasó con Caín. Caín hizo lo malo y mató a su hermano Abel. Si vos no encomendás esa ira que hay dentro tuyo a Dios. Bueno. El diablo está esperando en la puerta Con sus equipajes de pecado Para venir a pasar unas vacaciones geniales en tu corazón Y entonces, ¿qué hacemos con nuestra ira? Bueno La Biblia describe más o menos 50 veces a la ira como el fuego Como un fuego La ira es un fuego, dice la Biblia Y vuelvo a decir, la ira es un fuego Y lo que tiene el fuego es que el fuego es, es una paradoja, ¿no? Porque si estás en el sur, si estás en Ushuaia, si estás en esos lugares fríos de nuestro país, el fuego es tan necesario. Sin fuego no hay vida. El fuego es productivo. El fuego es bueno. Pero, por otro lado, el fuego puede ser muy destructivo. El fuego puede ser muy... Malo, puede quemar casas enteras Puede quemar bosques enteros Puede cambiar la geografía de un lugar El fuego puede ser muy bueno o muy malo Puede ser algo productivo O puede ser algo destructivo Y así es la ira Hay una ira que es destructiva Que es la ira pecaminosa Es la ira que nos lleva al pecado Es la ira que se alojó en el corazón de Caín y que día tras día trata de alojarse en nuestro corazón Pero hay otra ira Una ira productiva Una ira buena Que es la ira santa Y quiero hablar acerca de estos dos tipos de ira La ira pecaminosa Primero, número uno Es un fuego que vamos a necesitar apagar De nuestro corazón Vamos a necesitar sacar la ira pecaminosa La ira que no honra a Dios de nuestro corazón Y quiero Quiero ayudarte a que entiendas tres cosas para poder apagar ese fuego de ira que hay en nuestro corazón. Tres cosas que tenemos que aprender. ¿Quieres repasarlas conmigo? Número uno, saber retirarse. Decirle que tenés al lado, saber retirarse. Como si lo supieras, saber retirarse. Saber retirarse. Proverbios, capítulo 17, versículo 14, dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. ¡Guau! ¡Wow! Y, y entonces cuando leí esto me pregunté, ¿cómo se rompe una represa? Y bueno, todo comienza con una pequeña grieta. Que se expande y se expande y se expande. Y entonces estás con tus amigos y viene el chico de la pizza y dice: Bueno, vamos a pagar la pizza. No, yo no tengo plata. Eh, vos nunca tenés plata. Y bueno, ¿qué quieren No tengo trabajo como vos. No, pero, eh, loco, ¿para qué venís sin nunca tenés plata? Y, y ahí y sos un ratón y se empiezan a pelear todos. Es una pequeña grieta que se va abriendo y se va abriendo. Y cada vez que decimos una palabra, ya no hay manera de arreglar esa grieta que se volvió a agrandar y se hace cada vez más grande. Más vale retirarse, más vale dejar el tema, más vale eh, irte al mazo que dejar que esa grieta se haga una vez más grande. Porque cuando la represa colapse, no hay manera de reconstruirlo, no hay manera de arreglarlo. Y entonces muchas personas dicen cosas como, bueno, pero yo soy así. ¿No? ¿Alguna vez escucho eso cuando le decía, eh, no te pones enoja tanto? Eh, bueno, yo soy así. ¿Escucho eso? ¿O soy el único loco que escucha cosas. A ver. Bien, genial. Entonces, eh, muchas veces las personas dicen, no, yo soy así. Otros dicen, Dios me hizo así. Eso es una mentira del diablo, mi hermano. Es una mentira del diablo. Le voy a dar un ejemplo. Llega usted, varón, a la casa... Y ve la comida Siempre la misma comida Y va y le dice a su mujer eh, Siempre la misma comida Me salen las milanesas por las orejas No sé qué haces todo el día acá Si siempre cocinas lo mismo Esto lo hiciste en cinco minutos Decime qué hiciste los otros minutos Decime qué haces acá Y suena el teléfono Rin... Hola, sí Pastor Sergio, ¿cómo le va? Dios le bendice Sí, Dios le bendice, mi hermano Gloria a Dios Sí, sí, ganamos Ganamos Sí, Dios le bendice, mi hermano Ajá Sí que quiere que sea nudo que quiere, que... sí, gloria a Dios, aleluya sí, el Señor ya me lo había revelado sí, el Señor ya me lo había revelado, amén sí, con gusto, empiezo el viernes sí, amén, amén, gloria a Dios Dios le bendice a usted, mi hermano, también adiós, pastor, y entonces lo que te digo es que vos tenés que hacer ¿cómo puede ser? si Dios te hizo así, ¿por qué no lo atendés gritando al pastor? si Dios te hizo así si no podés controlarlo ¿Cómo entonces en estos casos lo controlás tan bien? Y entonces somos malos y nos enojamos Y nos enojamos con nuestra familia Y nuestros hijos nos temen Y vamos y nos enojamos Y después vamos al gimnasio y seguimos enojados Y viene uno de esos hombres grandotes Que levantan pesas Que tienen como ya los ojos chanfriados de tanto levantar Y están ahí y dicen ¿Hay algún problema? No, 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 no pasa nada ¿Cómo puede ser que sometas ese enojo incontrolable delante de determinadas personas y delante de otras no. Yo te digo por qué. ¿Por qué Dios no te hizo así? Porque Dios te dio la capacidad de enseñorearte, de saber retirarte. Me rehúso a creer que es así como Dios me hizo. Me rehúso a creer eso. Porque cuando empiezo a creer eso, tengo las cosas perfectas para vivir toda mi vida enojado. Y empiezo a creer que tengo la capacidad de retirarme. Número uno, retirarse Saber retirarse Número dos, saber aguantar Proverbios 14, versículo 17 El iracundo comete locuras Pero el prudente sabe aguantar Aguantar no es lo mismo que reprimir El que reprime niega la realidad Dice, bueno, acá no pasó nada El que aguanta sabe que lo que pasó está mal Pero decide aplicar la misericordia de Dios Decide aplicar la gracia de Dios Porque sabe que en su justicia No puede obrar la justicia de Dios Santiago Dice Que en nuestra ira No obra la justicia De Dios, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está enojado Ahí lo tienen Cuando uno está enojado Y hace justicia a mano propia Ocupa el lugar para que la justicia de Dios venga Entonces Dios dice, bueno si ya se encargó él, ¿para qué me voy a meter yo, no? Y la justicia que hacemos es una justicia deficiente, es una justicia despareja, humana. Y impedimos que Dios aplique su justicia. Cuando uno aprende a aguantar, uno está diciendo, Señor, vos sos el que me hace justicia. Señor, no me voy a hacer justicia a mano propia, no voy a andar defendiendo yo solo. Vos sos el que me hace justicia. Número tres, hay que saber oír y hablar. Hoy y hablar. Santiago, capítulo 1, versículo 19. El versículo anterior el que leímos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre... ayúdame a leer, por favor. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¡Wow! Se lo saben de memoria. ¡Qué bueno! Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Es lindo porque... La Biblia nos cuenta todo el tiempo que Dios es grande misericordia y tardo para la ira. Y continuamente el Antiguo Testamento nos dice, Él es grande misericordia y tardo para la ira. Y esta no es una característica que tenemos que, que, que admirar solamente de Dios, sino que la palabra nos pide que es una característica que imitemos. Que seamos tardo para la ira, como Dios es tardo para la ira. ¿Y cómo hago para ser tardo para la ira? Bueno, aprender a escuchar. Aprender a hablar. Escuchando más y hablando menos. La otra vez me metí... Ah, no me metí. Me puse a leerlo. No no comenté porque no comento esas cosas. Las veo. Pero había un, un muchacho había comentado algo en Facebook y se había armado todo un chorro de comentarios de no que, y todo el mundo discutiendo y al final había empezado a decir algo que era trivial inocente no, no tenía nada malo pero luego un montón de personas habían comentado y, y yo me pongo a ver y, y me fijo que un hermano comentó y, y, y es el que inició toda esta pelea en Facebook y entonces voy y le digo ¿qué pasó? Y este muchacho se pone colorado y me dice, no, ¿sabes qué? Es que leí mal y salté y contesté. Y después no sabía cómo salirme de la pelea. ¿Qué había pasado? No había aprendido a escuchar, no había aprendido a oír, en este caso a leer. Y fue muy rápido para hablar. Y entonces se enojó al toque. ¿Y qué, ¿Y qué le pasó? No sabía la manera en la que podía retirarse, no sabía cómo retirarse de eso, ya había armado un lío y la gente seguía comentando por sí misma y él no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque somos tan rápidos para escuchar. Sí, sí, ya te escuché, déjame que yo te diga lo que te tengo que decir. Y nos encanta hablar. Y Dios nos dio dos orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y no sabemos escuchar, no sabemos oír Y hablamos rápido porque tampoco sabemos hablar Y por eso nos enojamos Esta es la manera en la que nosotros podemos aprender a controlar esta ira pecaminosa Sabiendo aguantar, sabiendo oír, sabiendo hablar Y sabiendo retirarnos de las peleas Y ahora quiero hablar unos segundos acerca de la ira santa La ira que viene de Dios por favor acompáñame al libro de Juan Juan capítulo 2 La palabra nos habla acerca de Jesús Dice que haciendo un azote de cuerdas Haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos Y a las ovejas y a los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas Y volcó las mesas Wow, me encanta Jesús se enoja Jesús nunca pecó ¿Alguien, ¿alguien cree esto? Que Jesús nunca pecó Bien, Jesús nunca pecó. Entonces la ira que tiene Jesús en este momento no es una ira pecaminosa, es una ira santa. ¿Me sigue? Jesús llega al templo y a veces uno tiene esta idea de Jesús, ¿no? Que, que es un hippie, que es todo paz y amor, que es muy bueno, que se llevaría muy bien con John Lennon. ¿viste? Es como que es esto. Y uno piensa esas cosas de Jesús, pero Jesús viene en el templo, ve todo el desastre que hay en el templo, que lo convirtieron en un shopping gigante y entonces Jesús, indignado, se sienta. Y comienza a hacer una trenza. Y uno dice, ay, sí, es hippie, hace trenzas, una artesanía, una pulserita. Pero de repente ve que la pulserita es cada vez más grande, cada vez más larga. Digo, ¿para qué? Un cinto está haciendo, ¿no? Y sigue más larga. Jesús no está haciendo una trenza. Jesús no está haciendo artesanías. Jesús está haciendo un látigo. Y agarra ese látigo y le hace unos nudos en la punta. Que duelan bien. Y empieza a pegarle latigazos a la gente. Imagínense que yo vengo y... Espérenme, hermano. Hago un lastigo y le empiezo a pegar a la gente No queda nadie No queda nadie Bueno, Jesús hizo eso A veces cuando nos enojamos, ¿qué nos dicen las personas? Contá hasta 10 ¿Alguna vez nos dijeron, contaste 10? Bien, entonces uno cuenta, ¡Uno! ¡Oh, y ya cuando llega el día está más tranquilo Bueno, Jesús Jesús no era así Jesús seguramente habrá contado hasta mil pero la ira continuaba ahí. Porque no, no era una ira que salía del alma. No era una ira que salía eh, de, de sus emociones. Era una ira santa. Y Jesús se tomó su tiempo. Porque no, la ira santa no es impulsiva, mi hermano. Lleva su tiempo. Y Jesús se tomó su tiempo. Hizo el látigo. Y con esa misma ira santa sacó a todos los que estaban comerciando en el templo. ¿Qué es lo que le digo con esto? Que Jesús tiene una ira santa. Y esta ira santa... Sigue impulsos del espíritu, nos sigue los impulsos del alma. Esta es la primera característica de la ira santa. Jesús hace un látigo y se toma su tiempo para hacerlo. Marcos capítulo 3 nos cuenta otra historia acerca de Jesús enojado. Marcos capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, y les dijo... ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. El hombre de la mano seca, ¿no? Extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Mientras la ira pecaminosa trae destrucción, la ira santa trae restauración. Jesús estaba indignado, Jesús estaba indignado como una ley había oprimido de una manera tal a las personas que no podía sanar porque era sábado. Y el sábado era sagrado, no podía sanar porque era sábado. Y Jesús se enoja con esta regla. ¿Sabe? El pastor está en Israel, el pastor estuvo predicando en la ciudad de Berseba, Dios se manifestó. Fue una bendición, ¿no? Pero luego inmediatamente de predicar, algo le pasa. Que se enferma, así que estuvo dos días en el hotel enfermo y, y el día que estaba más enfermo era sábado Y entonces se quería comunicar con nosotros, pero como era sábado, cortaron la señal de wifi en el hotel Mire lo que hacen el sábado, no sé dónde está la biblia, no pero bueno, ellos cortaron la señal de wifi del hotel Cerraron la piscina, porque era sábado, y no atendían el teléfono Así que ahí estaba mi papá con 48 de fiebre. Tratando de llamar por teléfono a la recepción para que le manden un médico. Pero los de la recepción no atendían. Porque era sabad y no podían levantar el tubo del teléfono. Así que, eh, bueno, bajó a la recepción, pidió el teléfono y llamó a un médico. Pero los médicos no atendían. Porque era sabad. Y es más o menos lo que le pasó al hombre de la mano seca. Estaba enfermo. Y como era sábado, nadie lo podía sanar. Y Jesús se indignó con esto. Jesús se indignó de una manera tal. Vio lo que estaba mal y que todo estaba en el día de reposo y nadie hacía nada. Nadie le importaba la vida de ese hombre. Y entonces se enojó con una ira santa. Y trajo restauración a las cosas y Él mismo sanó al hombre. Jesús tuvo lo que yo llamo un momento Popeye. Momento Popeye. ¿Conoce la historia de Popeye? ¿Conoce? ¿Alguno vio los dibujitos de Popeye? Por favor, bien, bien, ¿cuántos? ¿Cuántas generaciones disfrutando de Popeye? Bueno, ¿qué era Popeye? Popeye era un marinero, marino, ¿no? ¿Quién era el enemigo de Popeye? A ver, los sabios de la palabra. Brutus, el enemigo de Popeye, muy bien. Y, y Popeye también tenía una novia, ¿cómo se llamaba la novia de Popeye? ¿Cuánto que saben de Biblia? Por Dios. Bien, ¿Y, y entonces, ¿cuál era la capacidad de Popeye? Popeye tomaba una lata de... Y tenía una fuerza sobrehumana Perfecto Y entonces cuando digo que Jesús tuvo un momento Popeye Es porque me recuerda mucho a Popeye Popeye es un hombre pacífico Un hombre que lo puede molestar Pero siempre va a buscar la manera de salir sin pelearse Y entonces Brutus lo molesta Pero él no, no le hace caso El problema es cuando Brutus secuestra a Olivia y entonces él se enoja y él dice algo así como, esto es todo lo que puedo aguantar. Ya no tolero más esto. ¿Y qué hace? Toma esa lata, la aprieta así y la espinaca entera sale volando así. Y él la devora y, y tiene fuerza sobrehumana. ¿Qué hace? Toma a Brutus, lo golpea, lo mete en la cárcel y él vive feliz hasta el próximo episodio con Olivia. Y de repente me doy cuenta que Jesús tuvo un momento Popeye y Jesús dice no puedo tolerar más esto ahora sí me hicieron enojar Jesús vio lo que estaba mal Vio que estaban todos en el día de reposo y que nadie ayudaba al que necesitaba ser ayudado Y entonces Jesús se enojó y dijo no lo tolero más la enfermedad en el día de reposo era una manifestación espiritual de cómo la ley del hombre estaba oprimiendo al hombre y Jesús dijo no puedo tolerarlo más Voy a cambiar esta realidad Voy a restaurar las cosas Y eso es lo que hace la ira santa Cuando tenemos ira santa En nuestro corazón Las cosas comienzan a ser restauradas Oro para que te vayas de este lugar Con una ira santa Oro Para que tengas Tu momento Popeye Tengo un hilo que tiene un dicho Que me encanta Él es una persona muy trabajadora Y entonces cuando ve... Vio que siempre hay gente que... Hay mucho trabajo... Pero ellos están con las manos en sí. Y, y entonces él agarra y los corre... Y le dice... No te puedo ver tan inútil... Correte que... Y se pone a trabajar... ¿eh? Y le dice... No te puedo ver tan inútil... Y me encanta... Porque eso es una ira santa... Que está en contra de toda comodidad... Está en contra de toda comodidad... Somos cristianos... No podemos ser personas cómodas... Está en contra de lo que creemos en Dios... Y me gusta porque esta persona tiene una ira santa. Y, y le dice, no te puedo ver tan inútil. Y se pone a trabajar. Tenemos que ser invadidos con una ira santa. Cuando vemos las cifras de la cantidad de niños que son abusados por día. Algo nos tiene que enojar. Cuando vemos cuántos jóvenes están viviendo una vida sin propósito. Algo nos tiene que enojar, mi hermano. Cuando ves las condiciones humillantes en las que están viviendo nuestros jubilados luego de haber trabajado toda su vida, algo nos tiene que enojar. Cuando vemos los estragos que la droga está haciendo en nuestra sociedad, algo nos tiene que enojar. Cuando vemos lo que la ignorancia le hace a nuestra gente, algo se tiene que encender dentro nuestro, algo tiene que enojarnos cuando vemos la inseguridad que está viviendo en el país. Algo nos tiene que enojar y, y tenemos que, esta ira nos tiene que llevar a actuar y a restaurar las cosas. Porque nadie más sabe restaurarla solo la iglesia, nadie más puede restaurarla ¿Qué se cree usted, mi hermano, que con los linchamientos vamos a solucionar la inseguridad? Solo la iglesia puede restaurar las cosas. No hay una ley, no hay una iniciativa, no hay nada que pueda arreglarlo. Solo la iglesia Algo tiene que enojarnos Una ira santa Tiene que nacer en nuestro interior Me contaban la historia De un grupo de mujeres Que fueron encendidas Avivaron el fuego de la ira santa Que había dentro de ellos Y, y se enteraron que en una de las clínicas De nuestra región estaban realizando abortos Así que fueron Y se pusieron a predicar Adentro de la clínica Y le predicaron a a un montón de mujeres, muchas mujeres que iban a ese lugar para estar abortando. Y les predicaron del amor de Cristo. Les dijeron, no tenés que abortar. Nosotros te vamos a ayudar. Las convencieron de no estar abortando. La, les hicieron recibir a Cristo y los metieron en una red. ¡Wow! Yo creo que alguien necesita enojarse. Yo creo que alguien necesita enojarse en esta iglesia. Estas mujeres son heroínas estas mujeres no solamente compartieron a Cristo estas mujeres literalmente salvaron vidas yo creo que Dios sobra cuando nos enojamos con ira santa yo creo que Dios nos respalda yo creo que alguien necesita enojarse En este lugar ¿Cuántas veces venimos a la iglesia Y nos vamos diciendo fue un lindo culto o, o diciendo no la verdad que ese quien predicó horrible Pero nos vamos y no hacemos Absolutamente nada Alguien necesita Enojarse Iglesia necesitamos tener Nuestro momento Popeye Necesitamos Tener nuestro momento Popeye Y decir no tolero más esto la indignación que tenemos adentro Como país La tenemos que transformar en una ira santa Porque nosotros los argentinos Nos indignamos por todo Pero después para hacer algo Nos cuesta Creo que necesitamos Tener un momento Popeye Cuando comencé la predicación Quería orar para que Dios se lleve todo el enojo Pero Hoy quiero orar para que Dios nos llene con su enojo. Que Dios nos llene con su ira. Como estas personas que siguieron esa ira santa. La ira que no trae destrucción, la ira que trae restauración. Y Dios los respaldó. Yo quiero que ahí donde estás te tomes un momento para transformar la indignación que tenés en ira santa. Por favor, pónete de pie. Mientras buscaste un momento Popeye. Mientras el Espíritu Santo te guía a enojarte. Mientras el Espíritu Santo pone esa ira en tu corazón. Tenemos que en estos días estés hablando con tu nudo acerca de qué es lo que te enoja. Y qué es lo que Dios te está diciendo Para traer restauración sobre eso Somos agentes de restauración La palabra dice acerca de Jesús Que es necesario que el cielo lo retenga Hasta que en la tierra Todas las cosas sean restauradas Saber qué significa que la iglesia es la encargada De traer restauración La iglesia es la encargada de solucionar el mundo Esa es nuestra tarea Nuestra tarea no es otra que transformar Y que traer restauración a este mundo doliente Ahí donde estás El Espíritu Santo comienza a revelarte el momento Popeye Tu momento Popeye El momento en que necesitas enojarte Dios puso ira en tu corazón Pero hoy Dios esa indignación Y esa ira pecaminosa la transforma en una ira que le sirve En una ira que le sigue Ahora en el nombre de Jesús Deja que el Espíritu Santo de Dios te hable Amén Mientras la iglesia es ministrada por el Espíritu Santo Quiero hablarle a las personas que nunca tuvieron un encuentro con Jesús La palabra nos dice Que todos somos merecedores de la ira de Dios Todos merecemos que Dios se enoje con nosotros Todos merecemos la ira de Dios Pero, pero no recibimos la ira de Dios Sino que Dios nos dio lo más precioso que tenía Dios nos dio a su Hijo cuando merecíamos ira, recibimos misericordia. Dios nos dio a Jesús. Y si no tuviste una experiencia con este Dios de misericordia, con este Dios de amor, si nunca recibiste en tu corazón a Jesús, ahí donde estás, pido por favor que me levantes tu mano y me lo hagas saber. Si quieres tener una experiencia con Jesús, Dios te bendice. Si querés tener una experiencia con Jesús Por favor, continúa con tu mano levantada Dios te bendice Dios te bendice Pido por favor que vengas hacia adelante Quiero orar personalmente por tu vida Por favor, ven hacia adelante Las personas que necesitan tener un encuentro con Jesús Ahí, Dios les bendice Vengan hacia adelante, chicos Vengan hacia adelante Quiero orar por la vida de ustedes las personas que arriba me levantaron la mano Tómense el trabajo de bajar, por favor Este es un momento En el que recibimos la misericordia de Dios Un momento en que Dios se revela En nuestra vida Este es el momento que Dios preparó para vos En esta noche No te quedes en tu asiento Si me levantaste la mano Si necesitas recibir de Cristo Jesús Ahí, por favor, vení hacia acá Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón Vení, te estamos esperando como les decía, somos merecedores de la ira de Dios. Por lo que hemos hecho, la merecemos. Pero Dios no nos dio ira, Dios nos dio a su Hijo, que es amor. Y nos transformó y nos cambió. Y todo está al alcance de la mano de ustedes. Dios puede restaurarlos, Dios puede cambiarlos. Si ustedes están dispuestos, Dios puede hacer una obra en tu vida, Dios puede hacer una obra en tu vida, en tu vida, lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón. Y se lo decimos con una sencilla oración. ¿Quieren hacer esa oración conmigo? Por favor, le pido que repitan en voz alta. Señor Jesús, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todo pecado. Por todo pecado. Por todo lo que hice mal. Por todo lo que hice mal. Hoy pido, Señor. Hoy pido, Señor. Que vengas sobre mi vida. Que venga sobre mi vida. Con tu, misericordia, con tu misericordia. Que me laves. Que me laves. Que me hagas nuevo. Que me hagas, nuevo, que me hagas una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Es, tuyo. es tuyo. Entra Entra y habita, en él. y habita en él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ahí donde estás, hay una persona atrás tuyo que quiere abrazarte, que quiere bendecirte. Mientras la iglesia continúa orando, hoy quiero orar por tu vida para que Dios ponga una ira santa en tu corazón. Y oramos juntos a Dios. Padre, Espíritu Santo, Dios bueno y misericordioso, hoy pedimos que el Señor nos ayudes a enfrentar. Toda ira pecaminosa que hay en nuestro corazón. Nosotros rechazamos toda ira que nos lleve a pecado. Toda ira que se aloja en nuestro corazón la sacamos fuera. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro que hay libertad sobre tu vida. De toda ira pecaminosa hoy Dios trae libertad sobre tu vida. De todo enojo hoy Dios te hace libre. Y declaro que el Espíritu Santo comienza a ministrarte con una ira santa con una ira santa, que le bendiga y que le dé gloria a Él. Sellanos Señor con tu misericordia, enójanos para restaurar las cosas, en el nombre de Jesús, que ese fuego de tu enojo santo arda en nuestros corazones. Amén y Amén.